0: Vamos a acabar algo chiquito de lo que tiene que ver con la comida, el último piquito de cosas de comida y vamos a hablar algo, un tema que la verdad cuando yo lo empecé a escribir en el librito lo dejaba, lo dejaba hasta así, ven, este es el de los últimos temas del librito porque del uno, porque se veía como que me daba flojeras que así decía no esto qué y ya cuando lo escribí se me hizo un tema muy padre y siempre me gusta que caiga pegado cerca de cuando van a hacer las vacaciones entonces ahorita vamos a hablar un poquitito de lo que es este morir, que tiene que ver con comida y luego nos vamos a meter a cuatro melajot muy ligadas que es arar, sembrar, cosechar y recolectar entonces es como que, ay, pero no son melajot muy muy padres, muy prácticas o sea, yo sé que no todos tenemos jardín pero hay flores, hay macetas, hay esto, y sí, muchos vamos a los jardines. Entonces, van a ver que está bien padre eso también, ¿estamos? Pero ya, nos olvidamos de las comidas. Entonces, hay una prohibición que en hebreo se llama molir. Molir equivale a derretir. Derretir está prohibido, de Rabanán, derretir hielos en Shabbat. Pero esta prohibición de derretir es muy light. ¿Por qué está prohibido derretir hielos en Shabbat? O, oh, porque se compara a exprimir frutas de un sólido saco en líquido. No es lo mismo, porque el agua, aunque está congelada, es una cosa externa. Está congelada porque hace frío. Pero, no es de que la estoy transformando como transforma una naranja al exprimirla. Pero, con todo y todo, como se parece un poquito a exprimir, por eso lo prohibieron o simplemente por la transformación que se hace dice Rashid eso es algo muy importante que los jamín vieron cómo estás transformando la materia de sólido a líquido hay que prohibir o una otra el caso es de que transformar de sólido a líquido está prohibido el Shabbat pero esto es muy light la verdad esta prohibición es de lo que más fácil hay de todas Shabbat por eso casi no se escucha porque casi no nos topamos con algo que está prohibido ¿Por qué les digo que es muy light? Para este sefaradín... ...esta prohibición... ...solamente aplica... ...si lo exprimes... ...con tus manos... ...o sea... ...que tú lo aplastas para que se derrita. ...pero por ejemplo si yo tengo un hielo... ...y lo dejo al sol... ...y se va a derretir... ...está permitido... ...si yo tengo un... ...lo pongo cerquita de la plata que se empieza a derretir... ...del fuego... Permitido. Todo el problema es que yo lo aplaste. Para Ashkenazim no es así. Para Ashkenazim, cualquier situación que tú hagas para provocar que se derrita, ya estás en problemas. Pero, repito, cualquier situación que tú hagas para provocar que se repita, o sea, que se derrita. Si yo tenía mi botella de agua con hielos y ayer hubo y me la llevé a casa de mi tía. Y en el indio se derritió eso no está prohibido ni para Shkenazim porque yo no la saqué para que se derrita yo me la llevé se derritió eso es una y número dos ahorita estoy exponiendo completo ahorita los escucho número dos según la mayoría de las opiniones sobre todo para Shkenazim por eso se compensa se permite derretir un hielo si es que está ya metido en un líquido o sea Si yo tengo mi agua con hielos... ...podría meterle un tenedor... ...y empezar a hacer así... ...para que se deshaga... ...lo ven extraño... ...pero muchas veces pasa... ...cuando tienes cocas con hielito... ...si tienes coca con hielito... ...quieres aplastar el hielo... ...para que se deshaga... ...según la mayoría de las opiniones... ...si ya tiene un poco de coca alrededor... ...puedes aplastar el hielo... ...porque aunque estás derritiendo... ...como ya hay agua... ...luego luego se derrite... ...y se mezcla con el líquido que ya está... ...eso también se permite... ...entonces dije dos factores... Y que con eso ahorita vamos a hacer ejemplos, es muy fácil. Entonces, factor número uno, si yo lo hago con las manos es prohibido, si no lo hago con las manos y si se derrite lo fusa que se derrita, para los cefaladinos está permitido, para los no está prohibido. ¿Estamos? Número dos, si se derrite en un lugar donde ya hay líquidos, según la gran mayoría de las opiniones, no es la gran, pero la mayoría de las opiniones, está permitido. Si hay unos que se cuidan, y es bueno, no digo que no, que si tienes un hielo adentro del líquido, no lo aplastes. Si hay quien se cuida, pero básicamente la es que está permitido. El que se cuida, qué bueno. Aunque se derrita en una sopa caliente, muy bien. Dijimos que la sopa es que el se ¿Puede echar agua a un plato de sopa? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? ¿Seguras? Sí, muy bien. Muy bien, ¿un hielo a una sopa se puede? sí. Ah, pero se va a derretir... No, número uno, yo no lo derrito con mis manos... Lo voy a echar y se va a derretir... Por causa de la sopa, pero yo no lo estoy aplastando. Y número dos... Inclusive que tú seas ajena... Y digas, no, aunque se va a derretir solito está prohibido... Aquí se derrite y luego, luego... Se revuelve con la sopa, con el líquido de la sopa... Entonces está súper permitido... ¿Me explico? Muy bien, ya que esta prohibición es de Rabanán... Y la prohibición de Rabanán es porque... Parece como que exprimes... O parece como que creas agua... Entonces, cuando, muy buena pregunta, ¿eh? pero cuando se devuelve, no se ve tan claro lo que está sucediendo. Entonces, ahí no previeron los estamos Si fuera una cosa que es de la Torah, no, aunque parezca o no parezca, no importa. Estás derritiendo. Pero aquí es por lo que parece. Entonces, ahí les va. Si tú sirves un helado con una cuchara, ¿le haces? se derrite un poquito. Cuando es poquito está bien. O la congelada. ¿Han visto que aprietan la congelada? Y se derrite un poquito. Eso por ser poquito, también está bien. ¿Estamos? Es el puntito que tienen acá. Casi no existe hoy en día que esté prohibido. Entonces, si tú quieres derretir el lado, no. Sí, se puede, porque lo que se derrite es muy poquito. Aunque lo piques, se va a romper. Pero lo que se derrite es muy poquito. si Lo que es que tú derrites es poquito. Helados, congeladas, es más, echarle agua caliente a los hielos, cuando yo echo el agua caliente, se derrite un poquito. Ahí tengo muchas permisiones. Uno que es poquito. Dos, que se acaba revolviendo. Y tres, hay una discusión, pero... Podrían decir, yo no lo derretí, se derritió con el agua. Pero ya que tú echaste el agua, es como que tu fuerza cayó ahí. Tú lo derretiste. Pero, todo eso es súper permitido. Les voy a decir ahora sí dónde está el secreto de esto. Y te van a traumar cómo llegamos a tanto. ¿Se puede usar jabón en barra en Shabbat? No, todo todos están de acuerdo que no ¿por qué? la prohibición del jabón en barra parte de aquí que tú tienes una barra de jabón te lavas y pasa de ser sólido a ser líquido por eso muchos jajamín prohíben hay otros y el otro, ¿sí? eso está la ja? entonces otros dicen que sí se puede ¿por qué? porque el jabón si tú estás seco el jabón no se va a deshacer o sea todo seco saca el jabón y hazlo así hasta que no empieces a sudar para que haya un poquito de líquido no se va a hacer líquido el jabón. Todo lo que se hace el jabón líquido... ...es porque entra en contacto con el agua. Entonces dicen... ...los posquinos jamobales... ...yo se decía así... ...mira... ...nosotros estamos diciendo que derretir algo... ...si se revuelve con agua es permitido. Entonces el jabón líquido... ...el jabón en barra se va a derretir... ...hay un jabón aquí... ...hay espuma... ...tú te haces así... ...se hace blanca la mano de agua... ...que es... ...el jabón... ...disuelto. Entonces... ...la idea principal, la verdad... La idea principal es que se permite usar el jabón en barra. Esa es la idea principal. Solamente que es bueno cuidarse, porque aunque se derrite, dije que es bueno cuidarse. Entonces, si puedes tener jabón líquido, mejor. La que no tiene y tiene jabón de barra, se puede usar. Es bueno cuidarse, pero sí se puede usar. ¿Estamos? No con todas, con la mayoría. Dije al revés, totalmente al revés dije. Dije, si puedes comprar jabón líquido. Sí, Si no hay líquido, pues sale de barra, ¿estamos? ¿Por qué es bueno cuidarse? Porque aunque se revuelve, hay ideas que dicen que aunque se acabe revolviendo, con todo y todo es bueno cuidarse. Lo mismo pasa, o muy similar, con todos los polvos. Todos los polvos, el chocolate en polvo, la leche de los bebés, el consomé, no sé, todos los tipos de polvos que se revuelven. No se derriten, todos sabemos que el polvo no se derrite, se disuelve. Queda entre las moléculas de agua, el que fue a secundaria. Sí, te hacen las bolitas de aquí. Así. Pero, con todo y todas las sensaciones de que el chocolate se hizo leche. ¡Wow! Todos sabemos que no, en la planológica no, pero las sensaciones de que lo hice leche, entonces, también entraría esta prohibición de derretir. Pero, obviamente, si voy a disolver un polvo, se ha revuelto con agua o con leche, o con lo que sea. Si yo tengo el café, y lo echo a la leche, y lo revuelvo, acaba... Está bien, lo transformaste el café en en agua, en en agua de café. Pero dijimos que si estaba otro líquido ahí con él, muchas opiniones permiten. Entonces, ¿qué pasa con todos los polvos? La mayoría de las opiniones permiten, porque no es de que lo transformé solito a líquido, sino que lo revolví con otro líquido. Para los que prohíben, que es bueno cuidarse... Hay una diferencia entre echar agua y luego el polvo que echar el polvo y luego el agua. Y es lo que quiero explicar. Lo dije antes, así lo insinué. Y ahora lo voy a explicar. Escuchen por qué. ¿Eh? Sí, el café en polvo. Ahí voy. Entonces, escuchen cómo es la idea. Si yo tengo el polvo, tienen que entender un concepto que se llama que todo chorro que yo vierto proviene de mi fuerza. Si yo tengo aquí, un este la laja dice por ejemplo si yo tengo aquí las hojas, estas hojas son de alguien de ustedes y yo echo agua, así y se rompen, es lo mismo que si yo llegué y las rompí con mis manos, porque mi chorro que yo aventé viene de mi fuerza viene de mí pero si es al revés yo eché agua aquí y luego se movieron las hojas y cayeron acá no se llama que mi fuerza rompió estas hojas de ustedes no, solitas se rompieron se, se echaron a perder la misma idea pasa con los polvos si yo tengo un polvo en el vaso y le echo leche, tengo chocolate en polvo le echo leche se llama que yo con mi mano disolví ese chocolate pero si yo tengo leche en mi vaso y luego le echo el polvo y la revuelvo eso no se considera que yo le pegué directo al polvo para que se derrita aunque sea que lo estoy revolviendo revolver es hacer un remolino y con el remolino se va a disolver pero yo no le pegué directo al polvo a diferencia de que cuando he hecho el chorro, sí. Entonces, voy a acabar de exponer y ahí voy. Entonces, la alaja en eso de hacer leche de chocolate o leche del bebé, todos los tipos de polvos así, café instantáneo. Ya que va a acabar de, se va a disolver con otro líquido, es permitido. Pero es bueno cuidarse. ¿Cómo me cuido? Echando primero el líquido y luego el polvo. No al revés, primero el polvo y luego el líquido. Vea? ¿Pintar? ¿Quieres ¿Sí, saber de pintar? En el café. Entonces, yo sé que algunas de ustedes, o muchas o todas, han escuchado que no, justo al revés. Echa primero el agua y luego el café, porque si no ya estoy pintando el café. ¿Estamos? Lo que ustedes han escuchado es así, nos falta estudiar pintar, cuando hablemos de pintar van a entender más el porqué. Yo ahorita estoy diciendo que es mejor, si voy a hacer café en polvo o leche de chocolate, estoy diciendo primero el líquido y luego el sólido, para que no se llame que yo lo disolví con mis manos. Ahorita están pro- planteando otra situación que la quería hablar también que hay una cosa que se llama pintar el agua. Le tengo el agua, le echo café y se pinta. Y para esa, dicen algunos Jamín que es una solución, echar primero el sólido y luego el agua. Cuando estudiemos pintar, vamos a ver que no. Que es un error, así, error. ¿Estamos? Háganme caso, por lo pronto cuando estudiemos pintar me van a entender el porqué. Que no haya, se puede de cualquiera de las dos maneras, es permitido. Ninguna está prohibida, de las dos es permitido. Pero si ya lo voy a hacer, no me cuesta nada echar primero el agua y luego el sólido para que no se llame, que yo lo derretí. ¿Estamos Clarísimo. Última cosa que tiene que ver, y ya pasamos a lo que me gusta más. Hacer hielos en Shabbat y comer hielos que se hicieron en Shabbat. Hay un jajam que se llama General Electric que prohibió. Pero para lo, Porque dice Shabbos mode le pones y deja de hacer hielos. Pero no sabe tanto. Para los sefaradín se puede hacer hielos en Shabbat. Tú puedes agarrar llenar tus moldes de hielos y meterlo al congelador. Y también se puede comer un hielo que se hizo en Shabbat. Si tengo un refri que hace hielos en Shabbat, salió en Shabbat, para el sefaradín... Sacar? ¿Qué es sacar? Sí. Depende cómo funciona. No, Ajá. Lo no. sacas de arriba. ¿Vamos? Entonces, para Sefaradín se puede tanto hacer hielos, tanto comer hielos. Para Ashkenazim es un poco más drástico. También muchas opiniones, casi la mayoría o sea, si la mayoría permiten. Ashkenazim que se quieren cuidar de no hacer hielos en Shabbat y de no comer hielos en Shabbat, es bueno, como genera éxito. O sea, utilizar los hielos. Vamos. ¿Hay dudas de esto de disolver y de hacer hielos? Porque ya nos vamos a ir a otro tema. ¿No? Vamos. Ya, acabamos solo la comida, vamos a otra cosa, nada que ver, cuarta unidad. Vamos a hablar de arar. ¿Qué es arar? En español, ¿qué es arar? Quiero explicar un concepto que me gusta mucho, cada que tengo oportunidad lo digo. Todas las melajot, ¿alguna de ustedes ha escuchado el concepto de ab melajá y tolada de melajá? ¿Qué es ab melajá y tolada de melajá? Ab melajá es el padre de la melajá. Y tolada es un derivado. ¿Qué es eso? L- hay acciones que son la melajá, la acción que se hacía en el Mishkan, y hay cosas que son similares. Tanto la que se hacía, tanto las similares, están prohibidas por la torá. Antes, en el tiempo de que había Betamikdash, había diferencias si era Ab-Melajá o era tolada de la melajá, para ver cuántos corbanó traían y cosas así. Hoy en día prácticamente no nos interesa si es ah, bueno, esto la da, es una prohibición de la Torah. Pero quiero que vean esto. Por ejemplo, alar es hacer surcos para que? Para poder sembrar. Entonces, todas melajot, todas, el que... El que a veces este, un poco la parte alágica y empiezas a ver, te das cuenta, todas las melajot, una por una, hay que buscarle dónde, tiene el fondo y la forma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí alar, ¿cuál es la esencia de alar? Preparar la tierra ese es todo el sentido de Arara cuál es la forma hacer agujeros toda vez que se cumplan las dos cosas no es tan relevante, pero quiero explicar el concepto. que se cumpla la forma y el fondo o sea, tú haces agujeros y con eso, haces la tierra propensa para sembrar, se llama Afmelaham, ese es el Asen toda vez que se cumple una de las dos sigue estando prohibido por la Torah, pero se llama Tolada y así vamos a entender muy, muy bien esta melaja de arar. ¿Quién me dice cosas que es el fondo de arar? O sea, cosas que tú haces actividades que haces propensa la tierra para que pueda sembrar, pero no estás haciendo agujeros. tacones, vamos a pintar juntos. ¿También hay que decirlo? Una vez. Car- no. Entonces vamos a ver. Tacones y carriola no las haces propensa para sembrar, pero tiene la, la forma. Estoy es haciendo agujeros. Entonces, vamos poco a poco. Actividades que te hacen la, el fondo. Si se cae un huesito o es agua, eso se llama sembrar. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy trabajando en el campo en sí, pero puede ser... Ahorita vamos a hablar. Entonces va. No, mejorar es sembrar. La tierra, aquí la tierra, no el vegetal, la tierra. Entonces, por ejemplo, muy bien, dijeron muy bien, pero hay una cosa que quiero decirles. Tiene que ser una acción que yo eh, me dirijo directamente a la tierra. O sea, si aquí la tierra... Si yo tengo un campo que tiene... tiene una puerta y tiene un candado y nadie puede sembrar, y Baruja ya me abrió el candado para ir a sembrar, eso no es alar, porque, o si tiene, este, la, tenía una, un extender ahí, no me dejaba pasar, lo quito, no, pero piedras, por ejemplo, depende, si tiene una piedra, que está sobrepuesta, entonces, la quitas, eso no es alar, porque no estoy corrigiendo el campo, pero luego hay piedras que ya se arraigaron, y las quitas, eso es alar, hay que saber, ¿sí?, si tú vas a, estás en un jardín y están jugando los niños, ves una piedra. No, se puede lastimar. Y la quitas, eso está prohibido por la toral, Abonar el campo está prohibido por arar. Echar agua en un lugar donde una tierra fértil, aunque sea que no haya semillas, si hay semillas es sembrar. Si no hay semillas, el hecho de suavizar la tierra, eso le ayuda a que puedan sembrar ahí. Entonces, hay veces es sembrar y hay veces me dicen, no, aquí no hay raíces, yo conozco este es un terreno valido no hay ni una raíz ni un pasto es más llevo seis años intentando que crezca pasto en mi casa y no crece yo ya sé llegas y echas el agua tampoco se puede porque es arar siempre y cuando sea una tierra que puede si está sucia tu casa porque tiene tierra no, ¿sí? o sea una tierra que podrías ahí sembrar eso es en cuanto al fondo ahora la forma es hacer cualquier agujero cualquier hoyo aunque sea que no puedes sembrar ahí por ejemplo Por ejemplo, si yo estoy en el arenero de la escuela. Bueno, en mi escuela había arenero. Estoy en el arenero de la escuela y hago un hoyo con la cubeta. ¿Alguien puede sembrar ahí? No. Pero tengo la forma, porque estoy haciendo hoyos. Aunque no puedo sembrar, tengo la forma de arar. Estoy haciendo hoyos. Y eso está prohibido. Tacones. Si yo voy con tacones tacones, sillas, mesas que hacen hoyos, escuchen bien la alaja, si yo voy con tacones y se hacen agujeros, está prohibido camino de puntitas, vamos, pero, 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 solamente si es seguro que cada pisada se hace agujero, ¿por qué? Escuchen una alajaja muy importante ¿Eh? esta laja repercute en todas las alajot de Shabbat, todas, 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 la vamos a ir repitiendo constantemente pero aprende hay un concepto que se llama psich ¿qué es psich hay veces que tú haces cosas sin intención de hacer el jaram. por ejemplo yo cuando abro la puerta de mi refri ni me acuerdo que mm. tiene luz mm. el refri no, ni lo pensé para nada pero se va a prender la luz ¿se permite o se prohíbe? está prohibido ¿estamos? ¿por qué? si yo no tengo intención no importa si tú no tienes intención pero es seguro que suceda la melajar, que suceda el trabajo, está prohibido. Pero, si se juntan dos factores que tú no tuviste intención, y aparte, no es seguro que suceda, se puede. Por ejemplo, si yo, en este caso, camino con tacones, cuando voy a caminar en el paso, ¿tengo pensado que se hagan agujeros? ¿tengo cabana que, que se hagan agujeros? No. Entonces depende, vamos al segundo nivel. ¿Es seguro que suceda o no? Si es seguro, prohibido. Si no es seguro, permitido. Depende del, de lo angosto del tacón, lo flojito del pasto, si llovió. Bueno, una silla también es lo mismo. No, pero si ya empezaste a caminar, es uno, dos, tres, dices, no, aquí tengo un problema, empieza así de puntito. ¿Sí? Entonces, esto voy a cambiar ya. Si yo no tengo intención de que suceda, y no lo estaba pensando, es permitido. Si yo no tengo intención... Si yo no tengo intención y no es seguro que suceda, es permitido. Si yo no tengo intención, pero es seguro que suceda, es prohibido. Por ejemplo, peinarme, cepillarme. ¿Es seguro que se me arranquen pelos? Sí. Entonces, no se puede cepillar el chaval, lo vamos a hablar. ¿Vale? Vamos a, vamos a... Hay gente que no se da cuenta que se le Nada más para acabar esta idea, si no es seguro, pero yo estoy pensando en que suceda, por ejemplo, está prendida la luz de mi cuarto, ya no aguanto, agarro yo mi chanca? La he hecho al apagador. ¿Es seguro que la pago no. ¡Ah! Entonces, ¿que se ha permitido? No. No, no, no. Tiene que ser que no tienes intención... ...y no es seguro. Pero si tu intención es apagarla... ...aunque no sea seguro... ...porque no tienes destino... ...estamos... Entonces, vamos a regresar aquí. Los tacones... ...luego hay sillas de esas negras... ...con fierrizo... ...yo en mi casa tenía de esas... ...hasta que tuve que poner... ...abajo unos tablones así... ...que cada que te sientas... ...se sumerja al jardín. Eso no se puede, chaval. ¿Estamos? Porque es seguro... ...que se hacen agujeros. Voy a hablar de un concepto muy importante... ...que es la carriola. Entonces. La carriola... ...dice el algo muy interesante. Esto de hacer hoyos... ...es solamente... ...si tú expulsas... ...la tierra. Pero si tú... ...sumerges la tierra... ...hagan de cuenta que tienen arenas... ...como en la playa. Tú vas caminando en la playa... ...si está aguadita la arena... ...y pisas se sumerge. No expulse tierra, sino que la metí para abajo. Eso es permitido. Por eso, caminar en la playa se permite. Se va a hacer hoyitos con mis pies. No importa, porque lo estoy sumergiendo. De ahí, dice la laja, todo tipo de llantas, carretas eran antes, hoy en día carriolas, sillas de ruedas, todo eso es lo mismo. Bicicletas, ahorita voy a hablar de las bicicletas. Le das vuelta y va haciendo un agujerito, pero ¿por qué...? vas aplastando con la rueda vas aplastando la tierra o el polvo no es de que sacaste es diferente si yo hago así a que si yo le hago para abajo y le aplasto para abajo la tierra un tacón? un tacón se hace el agujero pero o sea metes y cuando sacas el tacón Saca la sacas la tierra estamos no, no lo más se para abajo se sale se hace así pero un, este, una pisada normal o una todo lo que son llantas no tiene problema de alar, no tiene problema de hacer agujeros entonces tú puedes ir con tu carriola perfectamente aunque veas que estás el caminito así se permite ¿estamos? Si es una tierra pues ya se permite si es en el pasto vuelvo a lo mismo si tú ves que es un pasto chiquito y a lo mejor se arranca a lo mejor no se puede porque yo no estoy pensando y no es seguro que eso sea pero son pastos más altos que tú sabes vas ahí vas podando el pasto entonces no se puede ¿estamos? ¿está clara la idea? para acabar con esto las bicicletas si tú usas bicicleta en un lugar de se refería no hay problema del surco porque otra vez es como la carriola o como las pisadas que se está sumergiendo pero hay una prohibición de usar bicicletas en Shabbat inclusive en un lugar que hay o que está barriado ¿por qué? porque las bicicletas son medios de transporte y eso se considera Ugrín de hall no voy a ahondar que es Ugrín de hall pero utilizar medios de transporte en Shabbat está prohibido, no porque se va a salir la cadena y eso no, porque es que es un medio de transporte, triciclos, entonces triciclos no son medios de transporte, son juguetes, juguetes sí, patinetas, patín del diablo, este el caso así, patines, todo eso sí se puede, patines es cargar en Shabbat, entre o sea en la calle no. cuando hablé de, el, de hacer hoyos en el arenero, dije en el arenero porque el arenero es una arena que ya está diseñada para jugar, está diseñada para eso. Entonces, por eso, la arena del arenero no es muxé. Pero si yo voy a la playa, la arena de la playa es muxé. O sea, aunque no haga agujeros, aunque solo esté jugando a hacer así, o oh, yo tengo así, tic de, agarro arena y la dejo caer así, como el reloj de arena, eso no se puede en Shabbat. ¿Por qué? Por muxé. Caminar, sentarse, eso sí, aunque se te pegan arenitas y se muevan. Pero agarrar con las manos la arena es muxé. Vamos a aclarar. Hay una prohibición de muxé, aunque no hagas hoyos. Agarrar la arena es muxé. En el arenero que no es muxé está prohibido hacer hoyos, pero si empieza a jugar con la arenita sin hacer hoyos, está permitido. ¿Estamos? A ver, vamos a hablar rápido. Hay prohibiciones para que no se lleguen a aplanar. La gente no llega a aplanar la tierra. Tienen que entender que antes las casas no estaban pavimentadas. Entonces, es algo muy común. Así como tú acomodas los juguetes de los niños que hacían cuando venían visitas, aplanaban la tierra. ¿Estamos? Entonces, hay una serie de prohibiciones para que no vayan a aplanar, pero muchas de ellas no aplican en lugares pavimentados. Entonces, vamos a ver. Entonces, número uno, prohibieron barrer la casa, pero ¿por qué? Porque no estaba pavimentada. Casas pavimentadas, sí se puede. Entonces, no es muy común que nos toque, pero si alguien tiene una zona de terracería y hay canchas de tenis de arcilla en Cuernavaca o ...tienen atrás un lugar con terracería, cosas así... ...no se puede barrer cosas de terracería... ...aunque esté plano... ...y está muy sucio porque cayeron las plantitas, lo que sea... ...no se puede barrer... ...para que no lleguen a aplanar... ...pero eso no aplica tanto hoy en día... ...porque lugares que están pavimentados... ...no importa... ...si hay mucha necesidad... ...se puede aligerar... ...también en lugares que no están pavimentados... ...creo que casi nadie tenemos... ...esa situación... ...de lugares que no están pavimentados... Vamos, ...trapear... ...trapear ahora sí viene lo bueno vamos a hablar todo lo que tiene que ver con trapear antes dijeron así como no se puede barrer no se puede trapear qué, ¿Qué trapeaban no siempre era con, con una toalla o algo porque como había mucha terracería no era muy buena idea usar una toalla Casian echaban agua y con el jalador como como así como esponja ¿sí? me jalaban con el jalador así duro y eso lo prohibieron incluso en lugares pavimentados. ¿Por qué barrer no y este sí? Es un tema. Te puedes quedar una semana viendo qué diferencia. Pero, inclusive en lugares pavimentados está prohibido hacer con el jalador, así empezar a jalar agua en el Shabat, no se puede. Solamente, si está muy sucio un caso de emergencia, que es muy sucio, que también en Hall correrías a limpiarlo, así, tiraron hacer un desastre, se caían los huevos, esto. Si está muy sucio ahí sí se puede aunque no esté tan sucio es una zonita chiquita que no se llama que estoy haciendo esponja se cayó un poquito aquí pegajoso y le quiero hacer con el jalador eso sí pero hacer esponja en Shabbat que todo, toda una zona grande así empiezas con el jalador no se puede ¿estamos a estar claros? encima al día de Goy se puede entonces tipo es impresionante porque los libros de la Jate dicen bueno si encuentras un Goy por ahí le puedes pedir aquí es tipo por ahí empezamos Vamos, al día de Goy se puede entonces, ahora voy con la jerga. Trapear con la jerga, hay otro problema. ¿Cuál es el problema de trapear con la jerga? Que se exprime el trapo. Cuando voy presionando para limpiar, se exprime. ¿sabes? Ahí, aunque está en un lugar chiquito, que yo dije, no está esta restricción para que no vayas a planar porque es chiquito, o está muy sucio y hay una emergencia, exprimir es una prohibición mucho más grave. Es una prohibición de la Torah. Por lo tanto, no se puede, aunque sea un lugar chiquito, exprimir, exprimir, no se puede trapear con un trapo, prohibidísimo. vamos Por medio de un gol Por medio de un gol la situación es así. Yo no le puedo pedir al goy que haga algo que es jarán. Vamos a estudiar a mirarle gol y a pero en sí no, no es... Muchos que bueno, ya, dile a la muchacha. No, no se puede. pedirle a gol cosas que es jarán, no se puede. Entonces, qué sí, vamos a ver, y las que alguna vez cuando no me está dando algo positivo, no me está dando un beneficio, lo digo rápido cuando pues le a mi algo y lo vamos a ver más lento si no solamente me quita una molestia se puede hacer revés, por ejemplo, yo ya repito si está todo apagado y me prende la luz me dio la luz eso me está dando algo positivo me está dando luz, ahí no se vale revés, pero si está prendida la luz yo quiero que apague la luz ¿qué va a hacer? va a quitar la luz el beneficio es gigante, me puedo dormir yo, el bebé, todo el mundo. No estoy hablando de que no, me encanta que se apague la luz, pero quitó algo. Hay que entender que cuando quita algo, se puede hacer renes. Yo necesito una insinuación, que quiere decir que no le doy una instrucción trapea, le digo, está muy sucio. En este caso, cuando trapea el resultado que es, quitó la suciedad, como quitó la luz. Eso fue muy rápido, hay un shield completo de esos dos parámetros. Pero, cuando trapea, ya que está quitando la suciedad, eso se permite con remes, inclusive que tiene un trapo. Por eso se puede pedirle a la muchacha con un remes que trapee, y con más razón que si la veo trapeando, no la puedo, no la tengo que regañar. Entonces, otra vez que es un remes, decirle un, un cuento, no una instrucción. Si yo le digo trapea, o limpia, aunque no le dije trapea, le dije limpia, es una instrucción, eso no se llama remes. Remes es, que le digo está muy sucio. Van a venir a visitar esta música. No. no, porque si tiene una forma permitida, sí. Si no, no. vamos ¿Cuál? Tiene razón. Sí. Si se puede hacer esponja, sí. normal hay que decirle con eso. Si es poco, o sea. Si es poco. Y digo con una jerga. ¿Se puede o no, aunque no vaya a exprimir? Con una jerga seca. Sí, con una jerga seca, sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si está pegajoso o algo, le he echo agua. Húmeda, ¿no? Seca si Le echo agua al piso o a la mesa y lo seco con una toalla. ¿Se puede? Si ves que tiene mucha agua, la toalla no la puedes presionar para que no se exprime esa ¿no? pero O sea, si va a hacer esponja con el puro jalador sin to- sin el trapo, le puedes decir directo. Entonces, último, jugar con canicas en un lugar que no está pavimentado está prohibido. ¿Por qué? Para que no la lleguen a planar. Estamos a la mitad del juego. La he hecho quizás y estás así. No, no. Entonces, la quemada dice que no se puede jugar con canicas. Dice con nueces. Pero es De ahí sale, no nomás más canicas, dice los Morales y así todos los postigos hoy en día, que tampoco se puede jugar fútbol pelota. Porque si está un agujero o una montañita, la tienes que en la marquesa quitar las piedras para jugar, no se puede hacer. Entonces, no se puede ni jugar canicas ni pelotas, nada que tenga que rodar. Ahorita voy a hablar de un Si está pavimentado, si sí se puede. En lugares que no están pavimentados no se puede jugar cosas que damos Cosas que son de aire. voleibol fútbol americano, béisbol. Eso, si sí se puede, porque no vas a llegar a planar ¿Estamos hasta ahí claros? Sí, un poquito más. Si tiene... Si voy a jugar yo con un niño chiquito, que es solamente de 3, 4 años para que esté contento, se puede también en un lugar que no está pavimentado. Si son más grandes, no se puede... A menos de que esté pavimentado. Entonces otra vez, voy a la ahorita. Quiero jugar en la cancha de squash. ¿Qué voy a jugar? ¿Fútbol? Muy bien, porque está pavimentado. ¿Quieres jugar en el jardín o en una terracería? Muy mal, no se puede jugar fútbol ahí. ¿Por qué? Ya que no es pavimentado, aunque sea jardín o terracería, puede ser que no llegue a esa plana. Pasto también. ¿Tú no has ido a jugar fútbol? Yo ya sé. Hay piedras ahí, te tropiezas, así. Dice la alajá, tampoco pasto no se llama pavimentado. ¿Estamos? A menos de que juegues con un niño chiquito, que no te esfuerzas tanto, se puede también en pasto y también en terracería. Me faltan dos temas relacionados. Tres. Número uno. Número uno. Si es pasto y juegas rápido, como juegan gente más grande, no se puede ni, ni voleibol, ni fútbol americano, ni nada. ¿Por qué? Porque cuando frenas con seco, se corta el pasto y aunque no estés pensando en cortar el pasto, es seguro que sucede. ...jugar deportes en pasto... ...con niños chiquitos... Pero ...jugar deportes que corres y frenas y esto... ...no se puede jugar en pasto de ninguna manera... ...número dos... ...hay opiniones... ...que las pelotas... ...y todos los juguetes son muxé... ...para Sefaradín... ...el jamo de Yosef ...dice que todos los juguetes... ...son muxé... ...para los niños pueden jugar... ...pero, ¿sí? pero no le puedes dar tú... ...un juguete o una pelota... ...la idea principal... Ajá ahí dice que es muxé, pero muchos discuten y dicen que no es muxé. Nosotros pusimos en el libro que se puede aligerar y no es muxé. Y puedes jugar tú con tus hijos para que tengas un chamata menos Si ya no estás jugando con tus hijos y no tienes necesidad de recoger y te quieres cuidar de no tocar juguetes, muy bien. Pero la idea principal es que se permite usar juguetes. Ajá, Pérez me, me escribió por qué dije que no se puede y la carta y si ¿Sí, no, él también dice que todos los juguetes son muxé. ¿Vamos? Las que son fans de Juan Pérez o de Rahabaya. Ellos prohíben darle a tu hijo un juguete. ¿Vamos? Pero, la idea principal es que no es Mukse. Entonces, todo lo que yo dije que se puede jugar con pelotas y eso, es para aquellos que dicen que no es Mukse, como yo. O sea, como Rabiosi. Rabiosi está Sahwini. Pero, el, hay una discusión. La idea principal es que no es Mukse. Yo digo que no es Mukse. Es lo mismo. Todas las cosas para y el ser. Para Juan Pérez son Mukse. Y la última, la tercera... Esto de jugar deportes... Ya sé que ya son 9 y 20, pero un minuto más... No, dos minutos. Esto de jugar deportes... Dije la parte alájica. Cada uno tiene que estar consciente... Que hay parte alágica... Y hay la esencia del Shabbat. La esencia del Shabbat yo no la puedo exigir. Cada uno está parado en otro lugar. Pero... Hay para uno que es mitzvah jugar todo Shabbat fútbol. Qué sí, bueno que esté contento en Shabbat. Hay para otro... Que no es el Shabbat el fútbol. Cada quien tiene su nivel y tiene que ir acercando su Shabbat a pegarse a Shem, Cada uno tiene otro parámetro, ¿sí? A cada quien tiene que pensar y estar consciente. Yo hasta aquí mencioné la parte alágica, lo que no es alágico no.